0: 大家好，我是 n e i 这一期呢，我来聊一个大家可能已经很熟悉的一家公司，叫 GameStop。那这家公司呢，我是用户，我持股过，啊、呃，我还在持股的过程中赔了钱。那等我卖了公司之后呢，就发生了太多太多的故事。所以啊、呃，这一期呢，我就来聊 GameStop。呃、GameStop 中文翻译应该是叫游戏驿站。那这一期明显大家看得到，我是自己来录。所以想聊的话题就比较多，我就删减了一些，就呃集中在四个话题吧。第一个是这家公司曾经是很多很多像我这样呃随着游戏成长起来的一个用户的一个典型的一家所谓的回忆型的企业。然后第二是买过这家公司的股票啊、呃，我还赔了钱啊、呃。最后是这家公司在2021年变成了这个民营股，这个 meme 股票。呃，股这个股价涨得非常非常夸张，啊、呃，最最重要的原因，想讲这家公司的是因为该公司有一个很值得讨论的商业故事。呃，回头看的时候呢，正是因为我踩了这一系列的雷，最后才导致我反思整个持股的过程，最后才去、呃、慢慢的看像迪士尼这样的公司，这样能长期跨越代际啊，这个真正能长期持有的公司。呃，显然我这个讲这句话是因为我是这个号称这个在雪球的第一迪士尼吹嘛，低吹，那就这个就不讲了，就先今天讲正题吧。那第一部分就是讲这个我跟 GameStop 的这个交集。那 GameStop 其实跟绝大部分随着游戏成长起来的一代，呃，应该是密不可分的。它只是在国内和国外不同的一个一个商业类型而已。那当很多小孩随着游戏成长起来的过程中，他们其实都逛过类似的商店。那 GameStop 在国外呢是一家，呃，类似的这样的一个游戏特殊零售商。那你我在中学时期啊、呃，在海外的时候就逛商店的时候就会路过 GameStop， 经常会路过。那它的商业模式就非常好理解。那对于一个中学生来讲，他就是一个卖游戏和卖主机为主的一家零售商。那。我记得路过那家游戏店的时候呢，最吸引的就是看到最新的主机和游戏贩卖的那个海报贴在他们的那个墙上，他们的那个玻璃橱窗上。那我个人而言，如果是从游戏的这个历史来讲的话，其实接触还是比较早的。最早的时候是因为，呃，我爸爸最早的时候买了、啊、红白机，呃，我也记不得那个时候是翻版的红白机还是这个。这个后来的这个这个这个当时进口的那些走私货啊，我记得没错的话，好像是进进口的走私货的红白机。那在跳跃到后面，是进入到了这个 Game Boy 时代，那个到了 GBA 时代，印象最深的显然就是那个 Pokemon 的那个金银版本，这个这个、呃、神奇宝贝的金银版。那啊、呃，再后来就是买了那个超级机器人大战，这个印象非常深刻啊、呃，那是战棋式的游戏的一个始祖之一。啊，呃，一个是神奇宝贝，一个是超级机器人大战。那当时对于我来说，这两款游戏的吸引力不是一般大。我我我相信，呃，当时在在国内而言，可能九十年代末的时候吧，那个 Game Boy 的这个经营版本进来以后，对于很多很多人都是一代童年回忆。那那个时候只要掏出来，你只要有一根连接线，你基本上就可以跟人进行这个交互了。就是那是最早的联机游戏，对我来说是最早的联机联机游戏之一。那这种热情其实会一直延续保持到成年以后的状态。所以玩游戏起来的一代人，基本上你的这种游戏热情是会伴随着一辈子的，这是一种呃一个时代的烙印啊、呃。当然后面的每一代人都会有这种明显的时代烙印，但是主机游戏而言，它显然是。在那个年代接触最早的时候，是一些走私进来的一些主机啊 ，Game Boy 啊，土星啊 ，Play、uh, PlayStation 啊，这早期的这些这些产品，慢慢的培育起来的一代人。因为、呃，如果你年纪足够大的话，其实你会记得在，在嗯九十年代的中期和末期的时候，有很多那种游戏主机游戏店，就你走进去以后有土星机，呃，有有 PlayStation 玩。啊、呃，那个时候是最早的一代，那我就是在那个时候开始接触到的。其实慢慢的，那这种儿时的记忆其实是非常呃有代表性的，就是它会随着你的年纪增长变成你生活中的一部分，因为你的玩游戏的这种习惯是不会呃轻易改变的，你会随着这种习惯的慢慢的年长而不断的在接受新的游戏过程中还保有过去的记忆，所以。呃，像我们这代人，我我个人而言啊，我自己在玩这个 Switch 的时候，相对而言会更有感觉一点，因为它其实让我想起了当年玩这个 Game Boy 的这种状态。那呃，等我自己能拥有更好的性能的主机的时候，其实基本上是到了中学后期的高中的时候了。那那个时候呃，快上大学的时候，我记得。开始出了这个 Xbox One， 还是 Xbox 360是 Xbox 360对，到360的时候，呃，我记得高中毕业以后有一个暑假是和同学一起在玩这个这个使命召唤二，就是就是，然后一个暑假都在也都在打那款游戏，然后打爆了以后就可以马上去这个 GameStop 去把这个游戏卖掉，然后买二手的新游戏。所以，对于手头紧的这个学生党来说，当时的 GameStop 绝不仅仅是一个游戏零售商而已。它的游戏的这个商业结构是让你不断的去、不断的去，是因为你要把旧的游戏和主机卖给他，然后换取新的游戏主机。然后你成为他的会员以后呢，会员还有额外的积分，所以你在这种环境中呢，你就能不断的获得奖励，不断的去循环买新、买它的二手游戏。然后有新游戏出的时候，你也可以，当然你可以买新游戏，但是二手游戏更划算。所以对学生来说，你就会不断的去，不断有积分，然后我就更加的会不断再去，因为我玩玩旧了的游戏，我可以再换给他，对吧？所以 GameStop 在我的记忆里，对于很多人都很重要。呃，还有一个很重要的点是，那个年代的玩家是会真的通宵排队去买游戏的。在很重要的作品的发布的时候，这些重要的作品。啊、呃，比如说我印象中记得比较深的是这个，啊、呃，《魔兽三》的《冰封王座》发布的时候，然后、呃、魔兽世界》发布的时候，然后后面主机游戏可能有这个《使命召唤》，然后《Gears of War》这种啊，呃《战神》这种这种就是大作，会有玩家是真的通宵排队去购买的。这个在现在是不可想象的，但在那个年代，真的他们会通宵排队去买。然后在，在在在圣诞节的购物季。啊，他们也会通宵去排队啊、呃、，GameStop 去买游戏，因为划算嘛。那呃，一方面是当年的渠道是线下为主，然后再一方面，更重要的一点是 ，GameStop 其实是提供了一种这种淘宝的心态给你，让你可以不断的把旧游戏还给他，然后去翻看有没有最近其他的游戏是我没有玩的，然后我把这款游戏抵了以后，我去买这些没有玩的游戏回来再玩，呃。在那个年代，手机还没有对于，呃，游戏这件事情形成太大的冲击。虽然已经有手机出现了，但是它在那个时候还是 iPhone 4出现以前的时候嘛，啊、呃，手机游戏还没有真正的进行普及，所以啊、呃，主机玩家还是有成块成块很充足的时间去做类似类似以上我说的这些事情。嗯， um, 所以 GameStop 对于绝大部分的那一代人成长起来的人来讲，它绝对不是一个零售商那么简单。你花了很多很多时间去跟他打交道，其实，所以它是一个回忆集散地。你玩了游戏，然后你去 GameStop， 你看有没有新游戏，然后你再回家继续玩。然后可你去 GameStop 的时候，可能还不是一个人，你往往是全家一起去啊，或者是跟着你的伙伴一起去的。所以它多多少少代表了一代人的青春。呃、uh, ，GameStop 对于消费者来讲呢，它还不仅仅是卖的产品重要。它如果仅仅是一个卖游戏的这个零售商而言的话，它还有很多竞争对手啊，有 Best Buy， 有 Target， 有一大堆只要是做这个大零售的、都卖场的，他都可以做 GameStop 做的事情。那为什么它不一样呢？是因为他对于玩家来说，他提供的这个游戏的文化和氛围。是远超其他零售商的，我觉得这个很重要。他的店员往往都很热情，就是他他聘用的店员是真的懂游戏的。他的整个这个环境和氛围都是为了玩家而打造的和和和优化的，可以这样讲。那呃，他的店员本身很多就是骨灰级玩家，所以他的商品陈列啊、节假日的氛围啊、啊活动的安排啊。还有举办的一些线下活动啊，对于玩家而言都是比较贴心的，是啊、呃，这个叫量身打造过的，所以它绝对是在这个领域呃的一个独特的存在，它标志着一种就是啊、呃、集会文化一种那种你需要去排队啊，去大家一起讨论啊，什么游戏好玩啊，什么是最新的啊，是刚出的呀、啊，然后。呃，是一种骨灰文化，大家是主机玩家嘛，所以都会讨论啊，去那边就有有时候甚至是线下的一些活动啊，都会在在那边举办。那是一种有着一种消费关系存在，所以我觉得 GameStop 是一家很特殊的企业。那到后来，等我开始研究这家公司的时候，作为呃一个投资者，这个、呃、就又有点不一样啊、呃。那讲它作为一家上市企业而言吧，就是当年的游戏。都是以实体的光盘为载体存在的，呃，就跟当年的实体音乐是一个道理。所以在那个年代，你不管是游戏、唱片，还是像这种，呃，内容载体吧，它只有一个单一的变现方式，就是你卖唱片，或者是你卖这个光盘，对吧？就是卖游戏光盘。所以在那个年代，渠道商是很重要的，因为宣传和投放力度以及销售能力，就决定了你这个这个项目的最终回报率。一款游戏从设计、策划、设计、生产出来到最后卖掉，你只能靠那个光盘软体的这个销售量去决定你最后的回报率，因为那个年代没有别的变现方式。那后续的像 GameStop 这种二手的这种交易啊，它跟游戏公司是没有任何关系的，它属于零售商的这个这个单纯的收入，毛利很高的，因为它它不需要付你版权费，它只是一个单纯的二手买卖的一个关系。那所以，在那个年代而言呢，它那个行业的产业链是很长的。你你有这么长的一个产业链，有生产的这么多光盘啊，乱七八糟的，还要有,有线下零售店卖掉，对吧？宣发布又是一另外一个部门，所以那个时候分钱的人就特别多，啊、呃，利润率和现在就完全不一样。那 GameStop 显然它不是唯一的一个一个卖游戏的。公司卖这个实体零游戏的公司，它还有很多公司竞争。刚才讲了啊、呃，那其他公司的利润率跟它比怎么样呢？那呃，事实就是就是，当时的 GameStop 的这个利润率是远超其他公司，远超真的很夸张。呃、那个时候的不然沃尔玛也好，那个时候的可能沃尔玛高一点吧，那个时候的呃 Best Buy、Target、沃尔玛。可能绝大部分时候，他们的净利润率都在 3% 左右徘徊。那 Best Buy 比较好理解，它的电器商为主，它也有这个游戏专卖区，它的这个净利润率长期在 2% 分之到百之间、呃，有时候是负的，因为这个零售行业波动比较大，有时候，呃、而 GameStop 的这个净利润率长期在 4% 到 5%。这是一个非常非常高的利润率，因为对于这种零售商而言高1 ，高百分之一高就是、高一个点，其实是非常多的净利润率。那他为什么会这么特殊呢？他它的为什么的利润率会这么高呢？就是像刚才所讲的，就是它跟其他的零售商是不一样的，对他的这个消费关系不一样啊、呃，公司提供的这种。呃，店内文化体验不一样，它打造为之打造的一个环境不一样，尤其是它的业务形态不一样，所以造成了它这个利润率特别高。就尤其是刚才所讲的二手交易的这个毛利率特别特别高，所以当它的这个这块的收入占比越来越高的时候，它的毛利率就会远超其他零售商。那它在成为这条。就是这个行业的龙头，这个零售特殊零售行业的龙头的这个路上，其实他是非常非常的懂得玩家的心的，他也，啊、呃、花了很多时间精力啊、呃、去打造线下的这个整体的购物环境啊，公司文化氛围啊，这个跟玩家的关系啊，整个他对于这种呃二手游戏的这种这种啊、呃、积分系统的打造啊等等，那。所以，嗯、呃，后来我记得我又去看了一下这个 YouTube 上面老的一些视频啊，很多东西其实我当年也没有体验出来。现在我回头看，我才发现，就是他其实在这个漫长的过程中，在这个十几年长的这个时间里，他实际上是非常注重店内的技术提升的，他打造了一系列的店内的数字化系统的提升，在这么长的一段时间里，但是很可惜的就是什么呢？这些东西虽然都非常努力了，但是最后都在线上的冲击下沦为了渣渣。因为你再怎么努力去打造一个线下的这个消费体验和技术，你再怎么努力的去维护这种线下的呃消费者的关系，当消费者进行转移的时候，当你整个发行行业渠道进行受到冲击的时候，你是没有办法去。挽回的，因为没一旦没有人去线下的时候，你在线下投入再多，它都没有意义了。就是人家已经不在店里去消费的话，就这一切都没有任何意义。因为作为一个零售商而言，它有两块收入很重很重要，就是直接零售的话，不是二手二手另外谈，就是直接零售有两个部分很重要，一个是硬件，一个是软件。那它的硬件销售很尴尬 ，PC 往往它是不卖的，对不对？你看它。它虽然你在网你在它的网站上也能看得到他卖 PC， 但是实际上在店里的陈列里他是不会放 PC 的，因为那些东西是 Best Buy 卖的为主，他没有任何优势。再一个，主机这个东西它是卖的，那很重要，但是主机的更新换代又特别慢，而主机零售主机的生产商像这个索尼啊、微软啊，他们其实都是赔钱在卖主机的。他们知道最赚钱的东西其实是把主机卖给你以后，再卖给你游戏，这样才能赚钱。就好像卖个打印机给你很便宜，但是我卖打印机完了以后，我希望你用的我的墨水盒是一个道理、呃。因此呢，游戏光盘才是真正赚钱的地方，因为硬件它的零售利润就不高，人家卖给你的这个就进货，说白了进货成本就比较高了，然后你卖出去的价格价格差很小。所以，软体就是光盘才是核心。那光盘的核心之核心，又是它的二手零售，因为二手零售的毛利巨高无比。在它这块，二手零售的这个边际成本是很低的。我把游戏收回来的那个成本是很低的。我你我五十九块钱卖你的游戏，我绝对不会五十九块钱收回来，我可能是二十九块钱收回来，或者十九块钱收回来，然后我再以三十九块钱或者四十九块钱卖出去，而这个中间呢？转换成本又非常低，因为每一个这种二手游戏是不需要一个仓储和运输的，基本上你基本上是靠一个比较密集的布点去完成分布式的仓储，来完成这个事情，所以这个事情就毛利率巨高。那当然，这个事情并不是只有他能做了，但是他做的好，就是像刚才所讲的，他有很多的努力去让他这个事情变得更加的顺理成章。让玩家更愿意去他的店里去进行消费。为什么当年我去这个把游戏拿到 GameStop 去换呢，而不是拿到 Best Buy 去换呢？对吧？这是有原因的。很简单，就是因为他提供的服务更好，他更像是一个为游戏而打造的地方。我我更愿意去那边，而不是更愿意去 Best Buy。啊、呃，这家公司在这个成长的过程中，其实大家都知道他的问题，就是大概在二零零六年的时候。啊，那个前后吧，就已经有第一波人唱衰它了，因为啊、呃，有一波网络下载的这个风潮开始起来了，网速呢开始增加了，而我们的主机呢、我们的电脑呢都能接入网络，而且越来越快了，所以在当年就有分析师会担忧它的未来，说未来你这个游戏下载越来越多了，是不是会冲击你的零售呢？然后当年就有一波这个担忧，评级下降啊等等，所以就导致了它的股价发生了第一次的下跌。那当时呢，这个公司也是承认，就说这个确实是一个威胁，但是我们认为这种威胁是可控的，而且我们是在这个完全在就是观测这种变化之中，因为毕竟这种这种变化还没有完全到来嘛。那个时候手机有些都还没普及呢。呃，就更别说这个这个无线下载了，而且是下载那么大的东西，因为当年的这个，包括现在吧，一样的一个光盘里面所包含的一个内容，游戏内容至少二十 G、三十 G、GB 起，这种对于当年的那个下载而言是太吃力了，你得下载一个晚上，一天一夜可能才能下载好，都不一定能好，所以。他的这种担忧在当年并不是一个特别大的威胁，就是实体威胁不大，就是没有真正真正正对你的利润产生产生威胁啊，只是一种预判性的威胁。所以在那个威胁论过去以后，它的股价又恢复了。他们就高层就觉得说，哎，这个可能是一个呃值得我们关注的事情。但是你看，它没有对我们的业务形成真真正的影响，没有形成真正的影响的话，我们就边走边看就好了嘛。反正我们线下的现在这个做的也很好，利润率又高，文化也好，对吧？我们整个环境、这个氛围都特别好，整个公司处于一个比较好的状态，根本对这个事情就其实不需要太担心的，这个是完全可以理解的。其实，那随着时间流逝呢，啊、呃，进入到了2012年以后，慢慢的往后走，这个事情就开始慢慢发生变化了，就是，嗯、呃。我们发现手机开始变变得普及了，呃，下载速度是飞跃性的开始增加了，主机的更新换代又进行了新一代的更新换代了，就下一代的又开始了。那 PC 也好，还是主机也好，他们其实都在接入网络下载的这个事情上在动心思了，因为 PC 当年也是卖光盘嘛，对吧？那主机一样，更更是卖光盘。那随着这些开始接入以后。就发生了一定程度的改变，从这个时候开始呢，呃，这些呃主机游戏的公司和 PC 游戏的公司就开始在业务上进行了一些改变了，他们尝试一些网络上的不同的、嗯、尝试了，比如说他们做了 DLC， 他们慢慢的开始提供一些网络下载的服务了，但是呢，这一次。这个 GameStop 的高层呢，并没有认为这些东西是对他们生存产生影响的。为什么呢？因为这些公司所做的这些改变，就是游戏公司所做的这些改变，并没有抛弃，并没有真正的抛弃这个零售商。他所做的就是小偷小摸的往前走一步试试看，他也在试水。所以，对于零售商来讲呢，他觉得这个貌似不是一个，就是像对我一击致命的这种这种一刀插到我心脏的这种这种举动啊。他反而觉得还好，但虽然有威胁，比以前更进一步，但是他觉得还好，没有到那个程度，所以，呃 ，GameStop 在这个事情上就慢慢慢慢的变成了有点路径依赖了，就是他一路认为他过去所做的这些事情都是对的，都没有问题，而我们不应该对于这个现状做出太大改变，我们应该边走边看，到时候肯定能来得及扭转任何。出现的这个局势改变，他是这么想的，一定。但实际上呢，就不是这样子。呃，因为第一次的这个威胁确实是平静度过了，但是第二次就不一样了。他们第一次其实平静度过的威胁，是因为这个威胁并没有对他们的这个业务产生真实的呃这种财务伤害，所以他们更加的努力去打造一个店内的体验、购物环境啊。增加文化呀、啊，培训好员工啊，真正是玩家的员工啊，慢慢的，他们觉得这些都不是问题啊，所以我们能提供这个坚强的这个非常好的这种店内体验才是王道。我们有坚强的这个这个这个店内的这种这种坚实的这种店内的环境来抵御一切外敌，抵御一切可能出现的变化。但这也让 GameStop 其实错过了非常非常重要的转型时机，错过了非常重要的一个可以曾经是做非常好大的转换的时刻。那等到后来 iPhone 和安卓真正的开始疯狂的入侵这个玩家的这个时间，去分散他们的这个注意力，碎片化了我们的生活以后，主机同时也提供了更好的网络连接。主机同时还改变了，慢慢的，当原来的那种商业模式之后，等开发商全部都意识到了网络才是未来 ，DLC 的重要性对于网络，呃，对于这种游戏公司和消费者而言，都更是优秀的商业形式和商业关系之后 ，GameStop 就很难很难再扭转局面了，基本上，所以在2018年以后。GameStop 的业绩就开始出现了滑坡式的下跌，这并不是一夜之间造成造成的啊、哦，就是因为在很长的一段时间里、呃，他都没有认真的去直面他的问题，因为他都觉得是可以来得及去去去调整的，来得及去换的，所以在真正面临业绩压力之下，开始不赚钱了。因为本来利润率就不高，一旦出现问题，其实利润率很容易就被击垮了，呃，公司就不得不再面临转型的问题。那他们的做法其实是两条腿走路。那当时我买入的时候，其实就是差不多这个时间，他们开始出现问题了，就业绩开始出现滑坡了，还没有到不挣钱的状态啊，就还能挣钱，但挣的少了。开始他们就决定要分散投资了，开始要做一些所谓的转型化的事情，但是实际上并没有很好的做。那第一个是分散投资去买一些。看似不错的业务，但实际上对于它转型没有任何帮助。第二个是建立自己的线上分发平台，那也是后面一点做的事情。但问题是，它等它建立的时候，它尝试去建立的时候，已经有很形成业务规模的公司存在了，比如 Steam， 对吧？还有些公司，比如 EA 啊这种，它根本就不需要去所谓的建立一个这个游戏分发业务，因为它长年累月的一直在做尝试了，它已经积累好了。他最后才出来说我要做一个怎么样的怎么样的事情，所以他呃对于这种 GameStop 这种零售商来说是真的是致命的，基本,基本上等他真正做好以后再出来去去给你一击的时候真的是致命的。那呃讲他的两两点吧，分散投资的那点是真的分散的，他看起来买了一些不错的资产，比如说那个 Think Geek， 比如说那个那个叫 Spring 的那个电话公司吧，好像是那个电话网络商。然后又买了一些维修和这个贩卖二手 iPhone 的和手机电话的这种这种呃资产，还有一些买了，比如说独立游戏开发商，比如这个叫 Micromania， 但是呢，啊、呃、这些东西显然都不是转型的核心所在。那第二个就是他建立了一个，他通过收购去建立了一个一个线上分发平台，但问题是这完全就不是当年 Steam 的对手，现在也就更加不是了。所以他在建立的这个过程中，他没有想清楚，到底应该做什么。就是我都是小打小闹尝试一下，你知道吧？因为呃面对这种程度的威胁，你真正应该做的事情是，呃要叫断臂求生，要很猛的去斩掉自己的那个不要的东西。All in 这个你认为是能去真正未来转型的那个业务，小打小闹浅尝一下，看看。不见兔子不撒鹰这种方式是做不好的，是不可能转型成功的。所以在这些年的折腾上面，那个 GameStop 呢，当然他一方面是把行业的这个变化看在了眼里，但他真的可能就只是看在眼里而已，他没有真正的去做，去尝试真正激烈的转型。他试图通过做无数个这种小的并购，或者说叫这种并购尝试去做。最后的转型，他希望通过这个方式去推动他自己的转型，那显然是不行的。为什么呢？因为二手游戏真的实在是太好赚钱了，还是，所以他不管他做再多的尝试，他就会发现一点，就是影响那个季度业绩的根本不是这些尝试所在。你那些尝试的这些东西增长了百分之二十三十，那又怎么样呢？你利润率还是很低嘛，早期运营投入的时候。二手游戏的那个利润率的那个变化，才是真正对它形成业绩形成冲击的那个部分，所以它就会陷入一种很尴尬的局面，就是我既要去转型，同时我要保持我的利润率相对好看，这是做不到的，你知道吧？所以它最后不得不，你看，最后把收购来的 Think Geek 又整合到了自己的店铺里，整整合到了这个 GameStop 的店铺里，就我既卖游戏，现在我还同时除了卖游戏以外。我又开始卖游戏的衍生品了，卖很多游戏的这些玩家周边的产品了。看得出来，他是不断的尝试在给自己做加法的一个过程。那问题是，你在转型的时候，你做加法是没什么用的。商业上你要做减法，再然后 all in 不是做加法去尝试哪个事情看有出路，然后我再看是不是要去考虑加大这个投资，这个是不行的。呃，我记得。贝索斯以前讲过一句话，就是那、呃、不就从雷军那边你都能体会到这一点，就是雷军的很多视频，好像最近访谈以前过去的一些一些东西的时候，他都有聊过嘛。他说，干掉你的往往不是另一个更好的你，或者一个更好版本的你，对吧？干掉雅虎的永远不是一个更好的雅虎，呃，干掉 MSN 的永远不是一个更好的 MSN， 对吧？干掉这个当年呃诺基亚的不是一个更好的诺基亚。而是一个完全全新不同的物种，而如果你只是尝试在以前的业务上，像啊、呃、买不同的资产去贴金，这种方式是不可能变成另外一个物种的。你只能变成一个原本看似的那个你更比你以前的那个状态更臃肿的一个物种，而不是一个全新的物种。所以你就没有进在真正的进行转型嘛？那 GameStop 就是陷入了这种很困难的危机之中。那你会说了，呃，怎么办？啊、呃，对吧？那啊、呃，我可以讲有一些例子是比较好的，但是他是做不到的，可能他做不到那种真正变成下一个物种的这种可能。原因是因为他的管理层已经已经定定型了，他已经形成了很明确的路径路径依赖、呃。新的物种，比如说我们聊一下新的物种，呃 ，Roblox， 啊、呃、，Fortnite。对吧？最近几年比较火的两个新物种，他们对于 GameStop 的冲击其实是很大很大的。那你会说了，这些公司它不是游戏嘛？这个游戏怎么能跟零售商划等号呢？对吧？游戏再大，他就最多你也就是讲网络游戏占据了这个玩家的时间，他不再去店内呃买游戏了，是不是这个逻辑？不是，他是因为 Roblox 也好，还是 Fortnite 也好，他们采取的都是 DTC 的这个。商业商业这个逻辑，所以 direct to consumer 就 DTC 就意味着一个玩家在一个平台上，他即使不需要啊、呃、去别的这个平台，他也可以源源不断地获取新的更新的游戏内容。Roblox 就是这样的嘛，对吧？我在你这个上面可以获得很多很多，除了游戏甚至游戏之外的内容都可以。那这个东西就对于他的冲击，对于 GameStop 的冲击其实是很大的，因为下一代人他。意识到了，我获得新内容的渠道发生了改变，而不再是线下了。就线上的某一个平台、某一个游戏就可以变成一个新的分销渠道，这对它来说是影响巨大巨大的。那原本本来手机游戏就在这个 Apple 和这个 Google 的冲击下，就已经变得等同于抛弃了原有的这个分发渠道了嘛？那现在在新的物种、更新的物种，这个 Roblox 和 Fortnite 的这种冲击之下。就等同于把当年的这个 PC 和主机游戏都给冲击了，甚至，所以进一步对于更老的这种商业模式的 GameStop 进行了这个更更狠的一次一次这个击杀，可以说是。那这些新的物种呢，把玩家牢牢的锁定在这个里面以后呢，你就就沉浸式的体验嘛。你当然你不会去线下的地方去去购买游戏了，你就不需要去线下的这些商店去晃了，就换游戏了，因为不存在二手游戏了嘛。因为这种东西就不像。一个独立的游戏版本了，它已经是一个大的可以不断 evolve、不断进化的一个一个游戏主体，所以你就不再像以前一样，我买一款游戏是一个独立的游戏，和外界没有关系，哪怕联网也和外界没什么太大关系，因为我联网只是为了跟别人玩，然后它就这样，它不会再发生变化了，对吧？那除非你指望它出二代、三代，但现在的东西就是它是你拿到了的，你下载到它的时候，它是 1.0 版本。过一段时间，它变二点零、三点零、四它可以不断地进化，不断地 evolve 出变成变成一个更大的一个一个东西，这个是发生根本的改变的一个一个本质吧？我觉得这个是本质所改变的地方了。那显然，但进入这样的时代以后，二手游戏的这个销售就会受影响啊，所以 GameStop 的利润率就会受很大的影响，因为二手游戏的这个毛利率实在太高了，像像刚才讲的。那他就会为了续命做各种不同的尝试了，那这些尝试都是失败的，刚才也讲了，那 GameStop 的利润率就会很难看了，所以从二零一八年开始他就一直赔钱，他赔而且越赔越多。那你要知道，在这在这个之前的十几年里，哪怕是二零零八年金融危机的时候，他都没有赔过一分钱，那中间只出现过一次负利率、负利润率的情况，那还是特殊情况，对吧？那一年。所以我觉得总体来看的话 ，GameStop 这个故事非常非常经典，在于说它是一个对于路径依赖呃非常典型的一个商业故事。同时呢，它又多少有点情有可原，就是你如果设身处地的想一下，如果你是在它的那个状态之中，很可能你也会陷入那样的路径依赖，对吧？因为你是被新物种和新的发行渠道联联合改变了你的未来，你的你的这个命运。因为一开始的时候，大家猜的是这个下载改变了你，他没有想到别的东西，因为线性那是一种线性的预测嘛，大家只能认为线下的商店最后被搬到了线上以后，会对你的商业模式产生巨大的冲击，这是一种线性思维。但我们知道最后的故事其实事实上是线下的呃游戏下载确实，线线下的游戏销售确实被新的。这个线上的下载改变，但最终改变它的核心是因为线上的游戏内容发生了巨大的改变，啊、呃，整个产业链条发生了变化以后，导致你的这个商业故事不再像当年那么优秀了，不再能往下讲了，你开始赔钱，导致最终这种过程啊，其实其实是游玩的模式以及渠道的改变发呃导致的最最最终的改变。他让 GameStop 陷入了一种我不赚钱，很长一段时间里我不赚钱，其实是因为我是个线下的商店。但实际上，实际上的问题是什么呢？实际上的问题是我不赚钱，是因为玩家被新的物种给吸引走了，被新的这个渠道逻辑给吸引走了，是这个，这个是关键。所一开始，这些游戏商也没有大量直接的直接做线上的这种模式嘛，他没有。他他并不是马上我就要绕开你，我就去对玩家做 TTC， 他没有这个概念。一开始他也是慢慢的尝试，但等他温水煮青蛙到了一个程度以后，索尼也好 ，EA 也好，暴雪也好，这些公司，然后你就发现他们抛弃了中间商的这个过程实在是太快了，而 GameStop 根本就没有来得及去做这样的转化，他根本就来不及做转型，等他想做的时候，他也就乱做。所以这就显然失势了，你就没办法了。啊、uh, ，GameStop 的原有优势呢，确实它是真的是优势，它真的跟当年的所有的公司比，它都是很大的优势。但是当人们不再去线下消费以后，你这些优势就荡然无存，你做的所有努力都化为乌有。这是它陷入窘境的根本。嗯、uh, ，到了2021年，结果发生了一件巨奇葩的事情，让所有人都没想到的事情。就民 e 股，就 m 这个股票发生了这个这个事情。那嗯、呃，简单来说呢，就是那一年华尔街跟普通的玩家、民众之间，以及普通的投资者之间、散户之间吧，发生了一次巨大的大战。那结果华尔街告败，这个很神奇。那呃，网上有非常多关于这个事情的讨论和这个解释，我就在这里就不用解释了，在这里也不讲了，因为。呃，当年发生的这个事情就去年吧，其实也是是大量的卖空造成的。我对卖空不是一个那么擅长的人，我了解大概的机制，但是我在这边就不用复述一遍。我也是看了很多其他的人的解析，那有兴趣的朋友可以去找来看一看。那简单来说呢，就是呃 ，GameStop 从二零一八年起就常年亏空嘛，那基本上它的未来已经是定局了，是一个完全的灰暗的局面，大家也都看得懂。嗯、呃，那看得懂这一点的呢，其实也还有很多对冲基金，对不对？那他们也会看得懂啊，因为基本面就这样，这么这么差，那我就卖空它，我不就能挣钱吗？对吧？于是大量的公司和机构就卖空它，卖空这家公司，那导致做空的程度在流动性泛滥的时候呢，就有点过于高了，导致和平时的这个状态不一样，那导致他的这个平常的这种正常买买卖的这种流动的交易性，可能已经不足以 cover 它的这个空头的这种。这种程度了，所以就出现了扎空。因为你卖空是要借股票的，那卖空的人实在太多了。以后呢，一旦出现股票拉升的情况，你就会不断的需要去补回来。你就需要，因为一旦有一个人说我不想借出这个股票了，你就得去补回来。就股价如果不断涨，你就得不断的去嗯推高这个股价去买回来。一旦这个这个像多米诺骨牌一样形成了这种效应的话，你就会出现像 GameStop 去年发生的这种事情，只不过它是史诗级的，是因为它远超平常所能遇到的情况，它是一个很极端、很极端的情况。呃，多轮的这种扎空，以及散户的不断涌入买入持有不卖，导致了股价不断的被推高到一个不可思议的地步，简直就是说是。不是一般的不可思议，是远超任何人想象的不可思议。管理层也不可能想象得到，他们有这么一天，股价能在公司最灰暗的时候出现了历史性的新高，而且还能再往上走。那、呃、这么巧，是怎么发生的呢？是因为在2021年的时候，大家都被关在家里嘛？那2020年开始被关在家里 ，2021 年也被关在家里。流动性在2020年底被推到了一个历史性的高度。那很多玩家还对这个 GameStop 保有不少的这种情怀，呃，在家关着没事做就上网嘛。那联储放水放的又多，流动性泛滥，很多人就闲着没事干，就在网上就开始就在 Reddit 这个论坛上就开始讨论这个事情。那在 Wall Street b a t s 这个频道里，就很多人就说讨论说这个 GameStop 是被这个什么做空的。然后是这些华尔街把它弄弄弄成这样的，所以呢，我们就开始要组织起来对抗他们，我们就买买他的股票支持一下，对吧？买的也不多，可能一个人就一千块钱，大家支持一下。但是我不卖，我买了也不会卖。慢慢的，人越来越多聚集起来以后，形成了一个巨大的散户买入力量，啊、呃，就诞生了这场世纪闹剧。呃，导致 GameStop 的股价远超它的价值，真正是远超它的价值。啊、呃，到后面加入的人，到后面加入的人的时候，其实已经不是真正对于 GameStop 可能保有情怀的人了，而是一些真正贪婪的投资者。他看到股价被推高以后，他想进一步加进跳进去，像击鼓传花一样，他觉得我也能在中间去赚一笔。那对于 GameStop 而言呢，这个事情本身是有好处的，因为你推高了股价以后，等于我。这个高股价就意味着高市值，高市值就意味着我可以趁着高市值发行股票去稀释这个股票，以后呢，我就获得一些资金嘛。我还可以去拿这个钱去还债，甚至，对吧？当然，这些事情最后都没有真的发生了，因为呃，上去的快，下来的也很快。然后你能做的其实也不多，因为你你你是要在这个特殊时期，你去啊、呃、发行股票以及卖股票或者发债的话是很难的，因为毕竟公司基基本面就这样，然后也有很多监管的这个限制。所以这个公司，我认为还是不可能咸鱼翻身的。这个上天的这个股价，果然已经像当时预估的那样是跌下来了。但是没想到的是，它保持这么高的状态这么长时间啊，有点让人觉得不可思议。啊，当然这是一个很特殊的时期发生的很不很特殊的一个事件，是很贪婪的一个故事，就堪比当年这个，我觉得都已经堪比当年这个这个郁金香的这个事情了，我觉得有点那。呃，说个题外话，说个题外话。那最近我看到这个 GameStop 这个新闻的时候，居然有店员是这样抱怨的。他没有抱怨这个公司的这个状态不好，他也没有抱怨业绩不好，他抱怨的是什么呢？他抱怨的是他们总被要求照看家长的孩子。就有很多这个家长进来逛一下以后就走了，但是他们的孩子不走，所以他们就变成了他们要当像保姆一样去照看孩子。这个让他们很有产生了很多抱怨，产生了很多这个投诉，就是员工之间会会抱怨啊，以及他们对公司总公司会有投诉，说为什么我们要做这样的事情？那这个另外反映出来什么事情呢？我认为啊，恰恰说明管理层仍然还处于一种路径依赖之中，他真的是不得不保持当年的那种服务状态跟文化体验，所以他要求员工甚至要去照看这个。这个消费者的孩子，就你来买东西，我连你的孩子都要帮你看。就我的跟你的关系已经好,好到了这种程度了，对吧？当年你是玩家，现在你有孩子了，你玩家作为有孩子的玩家进来逛店，那你突然去了别的地方，我还要帮你看孩子，是不是挺有意思的一件事情？那显然我想说的是 ，GameStop 说回来啊，他没有放弃，他决定要转型，他转型要做到底，他啊、呃、换了 CEO， 现在。转型做到底怎么做呢？在二零二一年以后，他觉得，反正我还是一个零售商的定位，但是我不做线下零售了，我要做线上零售了。他现在开始去做 NFT 的商店了。他决定要削减开支，大幅裁员，进行全面转型。CEO 新的 CEO 解释了他们的计划，但我觉得基本上还是没戏的。真的就是很，就是他的解释透透露出了一种很无奈的一种一种心心情吧。他说。他的这个这个说法是，呃，要求员工要就是同心协力啊，就是把自己当做公司的主人公一样去面对这个困难的转型过程。然后我们要做 N f t 了，因为这个是风口，他就很难让人觉得他能转型成功的。一个点是什么呢？他一直在抓风口，他一直希望抓住一个风口来了以后，我就能乘风而上去找到一个新的业务突破口了。就你在这种情况下，你是很难让员工跟你同甘共苦的。其实，因为你不再是一个创业型的企业，你是一个困境转型中的企业。那他并不是一个真正懂得断臂求生的企业，所以他在这个过程中不断的尝试去抓住一个风口，很可能在你没抓住之前你就死掉了，这是更大的可能性。我认为啊，那我个人而言，我是在 GameStop 在第二次受到威胁的时候。第二次受到业务业务上的威胁的时候，去买入的那个公司的股票，呃，当时是处于两个情况的判断：，第一个是业务虽然受冲击，但是二手业务的根基还在，虽然萎缩了，但是那个萎缩的速度是可控的；，第二个原因是因为它当年分红巨高无比，有 5% 以上，啊、呃，股价跌的越高的时候，分红越高，最后最高的时候可能去到了 7%8% 之七、百都有。所以我在啊、呃，当年是踩了这个坑，是因为我还是贪婪了。我是往下贪婪，我偏贪便宜，是贪便宜的贪婪。那当然，我在后面，我因为呃看懂了这个问题以后，我也、呃、就退出了这个资产，赔了点钱啊，这、呃就是惨痛的代价。但是对于呃后面，我觉得还是很有帮助的，就是因为我看清了我自己的身上的一些缺点。就为什么我当年会贪便宜呢？为什么我我要去看似去买一下像这样烟蒂的公司呢？是没有。意义的对我来说，我不擅长干这个事情。说白了，我觉得这个事情也不值得去做。其实现在来看的话，回头来看，呃、当然后面我就变成了这个这个迪士尼吹了，迪吹了。呃，也严格来讲，其实迪士尼可能也是个坑，因为从我持有迪士尼到现在啊，它股价基本上没没动过。呃，但但是在同时期的这个时间里啊，这个很多科技巨头们啊，苹果啊、谷歌啊、亚马逊啊，那涨了好多了。回头来看呢，那是不是？迪士尼又是一个坑呢，这个我觉得从 GameStop 的身上我学到了一点，就是很大的一个教训和震撼，就是他告诉了我业务长期性的重要性，这个业务能走多长是很重要的。而 GameStop 当年是没有这个能力的。其实我是在赌它在下跌的这个业务下滑的过程中，它能榨干，我希望榨干它的剩余价值。而我又没有影响董事会的能力，我去做这个事情其实是有很大风险的，呃，所以检验地股不是我干的该干的事情，而且 GameStop 最后到现在其实很明显了，它并不具备这种跨代际的转型能力，也更不具备这种困境反转的能力，它有着太明显的路径依赖，所以我在这种情况下希望它能反转是不现实的。希望他能榨干自己的剩余价值分给股东也是不现实的。那、呃、如果你连这个业务本身你都不看好，你去买入它，我觉得是很大的一个问题。所以我在迪士尼的这个身上，我觉得，呃，四年可能暂时来讲没有太大变化，四年五年，但实际上它的业务长期性基本上已经被确认了。而啊、呃，过去的两年，迪士尼发生了非常大的一个变化。呃我在之前的节目里也讲过，就是。他的业务长期性已经基本上被确定了，他的公司的跨代际的能力也被确定了。我觉得这就很重要，这是一个真正能穿越时代的公司，能够不断的进化自己的公司。我就是看到这一点，我才开始持有迪士尼的。我觉得这是我在 GameStop 之后学到的最大的经验教训之一。那那迪士尼当然短期遭遇了很多问题了，那呃，但是他这些问题其实都慢慢的在迎刃而解。一个结一个结的在慢慢解开，我觉得大概率它是能跨入下一个十年二十年的。但显然 ，GameStop 当年是没有这个能力的。啊、呃，现在来看它，它比如说十年了，它可能五年的撑不过，它就要破产了，就重组了。所以回头来看，我觉得 GameStop 是一个非常非常有意思的故事。那这家公司曾经拥有过的辉煌和它其坠落的速度之惊人，以及后面出现的这个迷因股的这个事件，往往是让人觉得人生真的是一件很神奇的事情。你往往猜对了一个事情。你猜对不了另外一个事情，你更猜不中他过几年可能会发生什么事情，尤其是这种公司。所以，啊、呃，就像上一上前面几期讲的一个一个一个概念啊，就是选择高概率的事情、大概率的事情，对于你来说，对于投资者来说非常重要。而呃，其他事情你基本上你是猜不中它的结局和结尾的。你有时候会变得特别好，有时候会变得特别糟糕，而你就是不希望让自己陷入这种局面，而不断去研究。谢谢大家，这一期就讲到这里，拜拜。